0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thais Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar de vagas afirmativas, processo seletivo e o movimento de mulheres no agronegócio. Para isso, eu tenho uma convidada super especial. Eu estou aqui com a Maria Clara, Maria Clara Cruvinel, ela é gerente de operações na AgroSant. Essa mulher, essa moça, né? Entende tudo do segmento do agronegócios. Então, fecha tudo aí que vem conteúdo relevante para você. Maria, gratidão por você vir aqui. Sei que você está numa rotina intensa, né? Sempre. Só hoje já surgiram aí cinco vagas. É isso que eu estava ouvindo você conversou só hoje, né? E eu Sim. queria te agradecer pelo tempo... E queria pedir até para você se apresentar, porque alguém me contou que você tem só 26 anos, né, já é gerente de operações. Eu queria que você me contasse como que você conseguiu até se destacar no mercado e chegar até essa posição, Maria. Ah, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, fiquei muito
1: feliz pelo convite, Thaís. então a gratidão é toda minha hoje, fiquei é, super animada em participar do podcast. É, e para me apresentar, então, realmente, eu tenho 26 anos, <risos> eu fico até meio sem graça, às vezes vou falar a minha idade, penso assim, ó, é, a pessoa vai me achar nova demais. Sim, <risos> mas é, eu atuo na área de RH já tem mais de 8 anos, então comecei cedo e sempre me destaquei nas empresas por onde eu passei, é, principalmente para cargos de liderança. É, hoje eu estou na Grossante, então hoje eu sou gerente de operações lá e fico responsável por um time de mais ou menos 70 pessoas. É, e hoje a gente atende, por exemplo, esse mês a gente está com mais de 200 vagas então é, a gente tem um volume alto de trabalho e eu faço a gestão aí de muitas pessoas, então a gente precisa realmente ter é, um desenvolvimento da nossa parte gerencial, de liderança né e hoje é o que eu busco me aprofundar mais e eu acho que eu me destaquei justamente por é, o pessoal fala que em inglês que é driven, né? Uhum. Eu sou uma pessoa muito dedicada assim, eu tenho muita vontade eu acho que isso é uma característica de mercado que faz as pessoas se destacarem. É, além de você também é, buscar fazer suas tarefas com exatidão, né, com eficiência. Então, com um foco em resultado. Eu acho que são algumas características que acabaram me destacando mesmo nas posições por onde eu
0: passei. Que legal! <risos> e hoje, como líder, uma jovem líder, qual que é o seu maior desafio quando eu tô falando de equipe? Assim, então, eu acho que
1: hoje, é, meu maior desafio... É, pelo meu perfil, é, eu, eu consegui, assim, até pensar mais na pessoa e não no resultado. Porque Sim. eu sou muito... alto dedo disse É, eu sou disso. E eu acho que uma é, nos últimos anos, o que é mais solicitado ali da gestão para ela desenvolver é a capacidade de empatia, de saber lidar com pessoas. Porque lidar com pessoas tem tudo a ver com elas e não com a gente, né? E, às vezes, quando a gente se depara com um problema a gente acaba pensando assim, ah, eu preciso agir de certa forma, eu preciso fazer isso, eu preciso chegar no resultado tal. Mas o resultado, ele vai através das pessoas. Então, eu acho que a gente, o líder, ele precisa se adaptar a isso e pensar na pessoa primeiro, né? É, não uma característica minha, mas eu uhum. acho que, que todos nós, a gente deve pensar assim, né? E o meu desafio principal é esse, a gente lidar com pessoas diferentes, é, em momentos diferentes de vida, passando por situações diferentes e que a gente precisa atingir um resultado em comum. Então, a gente precisa de um jogo de cintura maior, né? Sim,
0: perfeito. Sim. E você já fez muitas entrevistas na sua vida, né? Ah, já. É, agora você não faz tanto que você tá na gestão. E hum. o que, que você pode nos dizer sobre entrevista de emprego até, sobre o que não fazer numa entrevista? Porque eu não sei, mas pelo que eu tenho observado, as pessoas estão errando no básico. Uhum, então, às vezes, a gente, né, a gente nem quer um super homem, nem quer uma super performance. E você vai entrevistar alguém, acontece erros tipo a, a internet não está funcionando, a pessoa não testou, esqueceu o login e a senha do aplicativo, não consegue entrar, está atualizando o aplicativo, né? Que para mim são erros básicos. Mas eu queria ouvir de, de você, que já fez muita entrevista, até voltado para o agronegócio. O que, que a gente não pode fazer, não dá para errar mais na entrevista?
1: Então, eu acho que é, o pessoal, às vezes, foca muito na parte técnica, na, nas hard skills, ao invés de focar nas soft skills, né? É, então, às vezes, na apresentação pessoal, é, a própria pessoa, eu acho que ela não pensa que ela tem que criar, em alguns momentos, né um vínculo com aquele entrevistador. Então, o foco é que você se apresente de uma forma... É, pessoal também não só 100% técnica falando só sobre o que você realmente faz, mas pensando também é, na skills que você apresenta no seu trabalho, é, pensando até um pouco na parte cultural da empresa assim é, então eu acho que a gente tem que ter uma conexão com o entrevistado e a gente tem que ele tem que se apresentar de uma forma não só profissional, mas pessoal também para aquela pessoa te conhecer e perceber se realmente se encaixa na cultura porque hoje a gente não busca só uma pessoa que sabe fazer uma coisa a gente quer alguém que tenha o um perfil cultural que a pessoa vá se encaixar ali naquele ambiente e que a pessoa tenha a habilidade de comunicação de relacionamento então a pessoa precisa estar preparada para se apresentar de uma forma que ela vá passar esse conteúdo e que ela vai passar quem ela realmente é né? de uma forma espontânea e de uma forma que ela demonstre para aquela pessoa assim, olha eu sou assim essa sou eu e é, eu dou certo ou não, nessa, uhum. nessa posição. É, e além disso, a questão da preparação, como você falou. Eu acho que eu realmente já fiz entrevista e, por exemplo... Pode trazer Liga... uns causos aí pra gente, que Sim. a gente adora, tá? Eu, é, o cara tava esquecendo da entrevista, mandei mensagem pra ele, falou assim, ah, tô te aguardando no link e tudo mais. O cara entrou na entrevista, sentado no sofá, ele tava sem camiseta
0: sem camiseta? Nossa, eu já entrei vendo televisão e eu ouvi o jogo. Ah, isso se não tivesse uma cervejinha do lado ainda, não, eu, né? Não, eu
1: ouvi o jogo e ele não desligou a televisão. Aí ele desligou a câmera e ele colocou a camiseta.
0: Ah, Esqueceu que tava sem não. camiseta? Ele, tipo... Então, aí ele
1: desligou a câmera, colocou a camiseta e voltou para a entrevista. E ele ficou se, segurando o telefone, ah. sentado no sofá ainda, com o jogo passando. Meu Deus, aí, isso quer dizer, né? Não, e aí é, ele não desligou a televisão. Ele continuou falando comigo. Aí às vezes ele olhava pra televisão. Eu achei, assim, total despreparo e assim, um pouco de descompromisso com a entrevista, Sim. né? E era pra uma vaga de controller, era uma vaga de 20 mil reais. Nossa, controllers <risos>
0: geralmente são pessoas da área financeira que realmente. Sim! Tem um perfil mais escritório, mais corporativo, Exatamente. né, a vaga não era para um outro cargo, né, que a pessoa vai trabalhar, às vezes, né, muito informal. Sim, não, de forma alguma, então, não, não, por isso que eu fiquei super surpresa uh -huh. na hora da e entrevista. E essa
1: entrevista durou quanto tempo? Essa durou 30 minutos, porque eu não, eu não quis ser rude com a pessoa. Nossa, mesmo assim <risos> você não quis ser rude, não. né? Não quis ser rude com a pessoa, mas... então eu dei uma atenção para ele, mas eu já vi que não, não iria dar certo nunca, né? Assim. Sim. Complexo. Complexo. <risos> no mínimo complexo. Mas as pessoas. assim Isso não acontece com frequência, graças a Deus. Então não é algo que acontece com frequência. Foi um caso isolado.
0: Uhum. Mas
1: as pessoas têm que se organizar. É, baixar o aplicativo, sentar numa mesa, colocar o computador, mesmo se for pelo telefone, mas. É coloca estável. assim, um pezinho, Isso, coloca né? em pezinho, né?
0: Coloque em encosta em alguma coisa Põe telefone. uns livros, você não precisa nem do tripé, Sim. né? Antes eu, já, eu falava não. pra ter um tripé Nem precisa, empilha livro assim, Põe uma caneca E deixa o celular assim, né? Porque imagina, a pessoa ficar segurando O celular e o meu braço não tem Força pra ficar 30 minutos segurando Sim. O celular Sim. vai tremer Tem vontade que,
1: que fica tremendo, mexendo o telefone toda Dá hora Dá uma né? tonteira no Aham. recrutador, né? Mas... É... Eu vejo que as pessoas estão se capacitando mais, né? A gente vê cada vez mais é, empresas como a sua, por exemplo, que fazem esse acompanhamento. Então, as pessoas estão buscando mais, é, sem contar várias mentorias, o pessoal participa, né? É, Sim. Então, assim, o pessoal tá buscando se desenvolver. Então, acho que esses casos vão acontecer de, com menos frequência, né? Com certeza.
0: Sim. Porque... E, e se lembra de mais algum erro, assim, que as pessoas cometem na entrevista? Ah,
1: talvez é, pessoas que falam rápido demais, não, não dão tanta ênfase ali na hora de explicar pro, pro recrutador como que é seu trabalho, o que você faz, é, falar com mais calma, a pessoa fica muito nervosa, às vezes eu acho que ela se prejudica a entrevista. E, assim, a pessoa não pensa que ali nós somos pessoas iguais a elas e que a gente vai, vai agir normal, né? Pode estar nervoso, não tem problema, mas, assim, tentar... É, entender que a gente é uma pessoa como qualquer outra, né? É, então, não precisa de tanto nervosismo, falar com calma, com paciência, é, focar nos seus cases de sucesso. É, tem algumas pessoas que a gente entrevista que a pessoa fala assim, ah, não sei qual que é meu case. Mas, e se você tem alguma coisa que você desenvolveu, algo que você fez, um resultado que você trouxe, principalmente da área de vendas, né? Às vezes a gente pergunta para um representante. E aí, qual foi qual foi um case de sucesso seu? A gente está esperando que a pessoa pontue ali, né? Qual foi o faturamento que você trouxe? O que você fez de estratégia diferente na área de vendas? Um cliente grande que você trouxe para a empresa? Então, assim, tem várias coisas que a pessoa pode pontuar, mas na hora parece que ela não lembra de nada. Exatamente, dá um branco, né? <risos> dá um branco. E, a, assim, mas eu acho importante também, nós como recrutadores, a gente é, também ajudar a pessoa nesse momento. Eu sei que ela tá nervosa, eu sei que ela precisa de... É, talvez entender minha pergunta de outra forma, talvez eu precise já pensar em alguma coisa da área que, que é, pode ser feita para eu dar de ideia ali para ela trazer para mim. Então assim, eu acho que a gente também, como red hunter, a gente tem que entender um pouco do momento, né, da pessoa e que aquele momento para ela é importante. Talvez seja a vaga que ela queria, que ela sonha. Então ela vai ficar
0: nervosa com aquele momento, com aquela entrevista. Né? Que legal! Até, e é muito legal você estar tá trazendo isso. Porque tem muita gente, eu recebo muito inbox, muito comentário, que acha assim, o recrutador é meu inimigo, ponto. Ele tá hum. ali pra falar mal de mim, ele tá ali pra só olhar os, os meus defeitos. Assim, o que você tem pra dizer pra essa pessoa que acha que você é um inimigo ali? E daí, assim, quando eu penso que eu tô falando com um inimigo, é lógico que eu vou ficar mais nervosa mais ansiosa, uhum. eu vou ficar brava, vou ficar talvez com raiva, né? Várias emoções, Sim. né? Porque não é fácil você estar tá frente a frente a um inimigo. Sim. Então, eu, eu tenho até um vídeo que eu falo, o recrutador não é seu inimigo. Por, no sentido de falar, o recrutador, ele quer fechar a vaga, ele quer resultado. Quanto antes ele fechar a vaga e achar candidatos melhor, né? ótimos, melhor. Então, o que, que você pode falar? Estou perguntando agora com a recrutadora. <risos> Sim, eu acho
1: que Realmente, como você disse, o Red hunter o recrutador, não é seu inimigo. É, a gente está aqui para ajudar a pessoa a ficar o mais confortável possível, inclusive durante o processo, desde a etapa que a gente convida para a entrevista até o momento que você é entrevistado e durante a sequência né, ali da, do retorno e tudo mais. Pelo menos é o que a gente espera de qualquer é, empresa, consultoria né, que, que faça um processo seletivo. É, e o nosso intuito é realmente achar alguém que seja ideal para a posição. Então, se você está participando, é porque você já tem características que foram positivas ali em momento de triagem, que em questão curricular já foi identificado. Então, se você está ali na entrevista porque tem algo de potencial que foi visto no seu perfil é, de parte mais técnica, então é para você estar mais tranquilo e realmente mostrar quem você é na etapa de entrevista. É, a gente é quem quer que seja o processo mais rápido então, por mais que, o, que a pessoa fica ansiosa, a gente quer que seja rápido também, que a gente Pô, dê um vocês retorno querem rápido, a a vaga a gente né? quer fechar a vaga e o mais rápido possível, né? Então, com certeza, o Hunter não é o inimigo, <risos> sim é, mas as pessoas têm que ficar mais tranquilas mesmo, eu acho que para participar de, de um processo de entrevista, por mais que seja difícil assim, eu acho que a pessoa tem que ficar mais calma, se prepara, confia né, no que você, na sua preparação, pesquisa sobre a empresa. É, eu acho que a autoconfiança a gente percebe na hora da entrevista, e uma pessoa autoconfiante ela passa uma energia diferente também e são coisas que às vezes a pessoa não pensa que, eu tenho que tem que se preparar para isso mas a confiança ela é importante, em diversos carros que a gente vai, vai atuar é, a gente tem que saber né, se, se comunicar de uma forma confiante também, de uma forma segura e isso passa mais credibilidade ainda pro headhunter ou pro recrutador né? ele consegue perceber
0: é verdade. Eu faço, é. no meu processo de assessoria e recolocação, a gente faz uma entrevista de emprego simulada. Uhum. E, então, o cliente vem, são duas pessoas, geralmente uma entrevista, outra observa para dar o feedback no final. A gente filma isso, faz uma entrevista, uma entrevista mais clássica, com algumas perguntinhas surpresas, e no final a gente dá o feedback. E eu percebo, assim, que muitos profissionais entram tão afoitos uhum. que você deu oi a pessoa já tá falando da história profissional e daí tipo você falou é, você Sim. poderia falar um pouco de você sobre o que não tá no seu currículo e a pessoa começa a detalhar toda a jornada profissional né e, e porque é, é produto do nervosismo porque na cabeça uhum. ela fez um ensaio mental né da entrevista e ela quer falar tudo que ela ensaiou só que às vezes não é aquilo que o recrutador tá, tá, quer ouvir, ou Sim. não naquele momento, né? Então eu percebo que muitas, é, muitos clientes até, a gente faz um treino de escuta. Não, uhum. calma, primeiro você vai respirar, vai, <risos> né? porque fica aquela respiração Sim, curta, daí oh a Deus. pessoa começa a ofegar e às vezes até perde o fôlego, no sentido de construir uma história, uma jornada, um storytelling, mas você só vai contar o seu storytelling, a sua jornada, se o recrutador te perguntar, talvez o recrutador não te pergunte dessa forma tão, né, deixa solto para você falar tudo, talvez ele seja mais diretivo e Sim. não tire o prazer do recrutador te entrevistar, né, hum. então é uma orientação que eu deixo, porque realmente as pessoas querem entregar, querem entregar e às hum. vezes até por... A ter se preparado demais ou ter se preparado inadequadamente, elas acabam e meio que botam tudo a perder na entrevista de emprego. E a pessoa acaba não colocando
1: espontaneidade naquele momento também, né? Sim. Porque às vezes, olha, tem que fazer isso, desse jeito, daquela forma, tem que falar aquilo, e a pessoa não age com naturalidade também na hora da entrevista, Parece né? que tá engessado lendo o Sim, currículo. é e a gente, a gente já leu o currículo, né? Se você uhum. tá ali, a gente já leu o currículo, a gente já observou, a gente quer saber outros detalhes do perfil quer entender a questão cultural a gente é, não quer falar só todos os detalhes do currículo né a pessoa conta a trajetória e fala é, por cada experiência que passou cada coisinha que fez ali não é mais aquele momento né uhum. aquele momento ali é de você mostrar outra coisa de você sim
0: perfeito e falando em currículo alguma dica que você dá para quem tá fazendo um currículo formatando um currículo hoje se fala bastante daqueles
1: currículos que, é, que vira imagem, né? Ah, do
0: infográfico, bonitinho, Sim. mas ordinário, né? Sim, então eu acho que é bom fazer esse lembrete, né? Sim,
1: mas é, eu acho que a questão, colocar um currículo bem organizado, assim, que fique claro para quem tá lendo, eu acho que não pode ficar claro pra, pra gente, né? Tem que ficar claro para quem for avaliar o meu currículo e tem que constar as informações mais importantes ali da sua trajetória, da sua carreira, é, eu acho muito importante quem coloca os case de sucesso já dentro do currículo, né? O que trouxe de resultado que impressionou, que foi bacana nas empresas anteriores. Então, eu acho que a pessoa tem que focar bastante nisso para fazer. É, e, assim, não inventar demais. Uhum. <risos> o, que, o que importa é a informação, o conteúdo. E nem tanto, ah, vou colocar um monte de coisa aqui de aparência, ou não vou colocar um monte de informação que é, vá só encher meu currículo porque a gente sabe que a, a gente que já tá acostumado, eu olho um LinkedIn, eu olho um currículo em um minuto.
0: Uhum. Geralmente eu passo, ó,
1: um minuto eu já, já vi, já identifiquei. Talvez e... até
0: menos, uhum. né? Se é ideal,
1: se não é, e... então é bem rápido. Não adianta você colocar aquele monte de, de dados, fazer um currículo de quatro páginas. esses assim, dias eu peguei um currículo de cinco páginas. Nossa! Então, assim, tem que... Controla um pouco da informação, coloca o que é mais importante mesmo, que mostra o seu resultado. É, e hoje, assim, caso você tenha muitas saídas, talvez é importante você colocar alguma questão ali no seu currículo Se é temporário, se não é, às vezes alguém, a pessoa não coloca no currículo e aí a gente fica perdido com aquela informação porque Se ele, se ele foi desligado, se ele não foi, se ele saiu, mas mesmo assim, é, hoje a gente vê uma instabilidade maior, né, nos currículos É por causa da geração e tudo mais, né, pessoal às vezes não se adapta, acaba trocando, mas... E, e de toda forma, também, a gente já tem pesquisas que falam que é independente do tempo. É o resultado que você trouxe, né? Mas aquilo tem que estar claro ali naquele documento. Sim. Então, não adianta a gente encaminhar e a outra pessoa não perceber, né? Perfeito.
0: E mudando um pouquinho do Sim. assunto, né? Você é uma mulher no agronegócios, né? E, e você sim. também tem um movimento de mulheres no agro. Me fala um pouquinho sobre isso. Ah, sim. Não, bem bacana. Então,
1: hoje na empresa a gente tem um movimento que é Elas Movem o Agro. Então, uhum. a gente é, busca aumentar as mulheres no segmento. É, a, gente, a gente vê até que é uma prática né? hoje de ESG também nas empresas, né? Como a diversidade e inclusão também é um pilar de ESG. E ESG não é uma moda, né? É uma tendência que é para para permanecer e só aumentar ao longo dos anos, né? E a gente quer quer ser participativo nesse movimento, a gente quer fazer uma inclusão maior de mulheres dentro do dentro do agro, e a gente precisa, né? Eu acho que é, com com o momento que a gente está hoje, que a gente tem quatro vagas para um candidato, é, a gente precisa ter mais mulheres dentro do segmento, né? É, e as empresas estão fazendo esse momento, esse movimento também. A gente até vê, né? Alguns movimentos, por exemplo, eu vi ontem a UPLAS, né o movimento da UPL também. Então, a gente quer participar e a gente quer ajudar com essa inserção das mulheres no agro. Né? E é bem bacana, a gente faz uma divulgação, inclusive, né, das posições afirmativas, não só para mulheres, mas também para pessoas pretas, para é, pessoas com deficiência.
0: Eu acho que é importante a gente fazer essa inclusão de uma forma geral. Que legal! E como que tá, não sei se tem alguma porcentagem de hoje de mulheres que trabalham no agro, quais posições que mais contratam mulheres, como uhum. que tá nesse sentido?
1: Assim, então, é, nesse primeiro, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, a gente teve mais de 140 mil mulheres inseridas no agronegócio, né? Então, esse número, ele vem aumentando. A gente for olhar estatisticamente mesmo, por exemplo, de... 98 até 2010, 2012, a gente já teve, perdão, até 2022, a gente já teve uma inserção ali de mais de 38% de mulheres lá. No então, 38%? Sim, Nossa, subiu aumentou bastante. aumentou bastante, subiu bastante, né? No primeiro trimestre, se não me engano, foram 1,4% a mais né, de mulheres lá Então, a gente consegue é, ver que esse, esse movimento, ele vem acontecendo, né, vem ocorrendo. E tem empresas que, inclusive, pedem pra gente, olha, a shortlist, ela deve conter mais mulheres do que homens. Então, isso é bem bacana, né? Que a gente vê que as empresas é, estão fazendo um movimento interno para que isso aconteça, né? Para que a gente consiga ter essa inserção. E em relação a cargos, acho que a gente vê mulheres em todos os cargos. Hoje, por exemplo, em cargos de liderança, cerca da, nas empresas do agro, são 19% cerca de mulheres. Então, é um número que ainda é pequeno. É, perto que... do, do outro número, né? Sim. Mas que é, tem crescido, né? A gente Cada vez mais a gente vê mulheres em cargos de diretoria, né, no agro, é, e isso, principalmente nas grandes empresas, isso faz um movimento nas empresas menores, né, porque essa é, o pessoal observa, né, a gente vê esse movimento no, no segmento. É, então, o movimento das empresas grandes faz uma diferença, mesmo para as empresas pequenas, né, que ainda não fazem, não não fizeram essa inserção, mas é, em todos os cargos. Hoje, por exemplo, a gente tem posições que a gente gostaria de uma gerente agrícola que fosse mulher. Então, é, a gente faz uma busca
0: bem específica. E, por exemplo, a gente não vê muitas gerentes uhum. de fazenda, né, Eduardo?
1: Sim, mas... é
0: verdade. <risos> e daí? Mas estão for... se formando esses profissionais? Tem alguma Sim. campanha, incentivo no sentido de formação também?
1: Sim, eu acho que é, hoje mais mulheres têm feito agronomia, né? É, mas, é, de certa forma, tem mulheres em... Qualquer tipo de cargo hoje, eu acho que mão de obra, eu acho que é, o, é quando tem menos é onde tem menos crescimento, né? Mas em cargos mais estratégicos, cargos administrativos, cargos de gestão, tem muitas mulheres. Cargos de vendas, tem muitas mulheres. Apesar da gente ter às vezes um estigma, a mulher tem que ficar viajando, tem que é, tem família, e tudo mais, mas hoje em dia não é assim. Isso não é definidor para a mulher participar de um processo
0: ou não. Então a gente tem visto muitas mudanças assim. Sim, nesse Sim. sentido. E, e e você hoje dentro da Agrosearch, você participa, você tem as posições nas mãos, né? Sim. Como é que é o assédio assim? Você recebe muito currículo? Como é que, é que... <risos> Como é que a pessoa faz até para saber das vagas, para se candidatar? E uma pergunta que até me Sim. fizeram numa última live, como que aborda um recrutador no LinkedIn, até que ponto é invasivo Sim. demais até que ponto é aceitável até que ponto é elegante que uhum. orientação você dá para quem quer fazer um contato assim com o um hunter com você, com alguém do seu time assim, por Bom, exemplo, legal. eu recebo bastante muitas mensagens, <risos> então recebo
1: bastante abordagem, é, assim como o restante o pessoal na empresa, né, como a gente tem muitos, é, muitos headhunters mas eu acho que o ideal é você se apresentar então, assim, manda uma mensagem, fala com a pessoa, né? Oi, boa tarde, tudo bem? Lembra de cumprimentar a pessoa. É, e porque, tarde. tipo,
0: e tem gente Sim. que manda assim, gente, eu, eu odeio. Uh -huh. Oi, tudo bem? E é só e isso. E não manda mais nada. Então, eu falo, quem que é? Alguém que eu conheço?
1: Que que é um... <risos> né? Ou a pessoa já... Tem, eu vi até essa semana passada, alguém me mandou assim, quero vaga de emprego. Ah. só.
0: E aí... <risos> tipo, e daí, né? É, e aí...
1: Tá bom, <risos> vamos, vamos ver a vaca mas é, eu acho que o é importante você cumprimentar, né, ter cordialidade também com, com o Headhunter, né, que você for abordar, é, já se apresente de uma vez na mesma mensagem, fala qual a área de atuação que você tem, o que você está buscando hoje, e assim, é, pergunta se você pode enviar o seu currículo ou se é suficiente o seu LinkedIn, porque a gente tem que pensar, olha, estou mandando mensagem, estou no LinkedIn, então, é, será que é necessário mandar o currículo? e tem vaga que às vezes eu recebo uma mensagem, falo, a pessoa escreve: Ah, eu sou o fulano, trabalho na empresa tal, estou buscando uma posição de gerente agrícola para cultura tal. Eu já lembro se eu tenho uma vaga. Então eu já copio o LinkedIn dele ali, eu já mando para o Red responsável e a pessoa já entra em contato. Olha, é tá bem rápido. Legal. E como eu sei todas as vagas que a gente tem dentro da empresa, eu tento lembrar de todas, né eu acredito que eu lembro de, de todas mesmo que a gente tem. É, então eu já encaminho para a pessoa, super rápido. É, agora tem gente que às vezes é, força, de, força muito o encontro também. Eu não sei como que os, um, um, o pessoal <risos> fala, mas assim, é, talvez não é, é necessário que a gente faça um... que é tomar café? É, né? é, Nossa, se toma você um café... vai tomar café pro resto da vida, né? Se for aceitar tudo. Então, todo... se, se todos os convidados <risos> tomam café. Mas. É... É boa a mensagem da pessoa, só encaminha uma mensagem, fala a área de segmento que você quer, que você tá buscando, qual o nível de posição, se é de gestão, se não é, se é uma posição de analista, principalmente, assim, acho que para nós, que é de consultoria, que a gente tem uma quantidade grande de vagas, dá uma olhada no site, então fala assim, olha, é, já me candidatei na oportunidade de um site, mas achei interessante falar com você também, é, caso meu perfil seja, seja aderente, gostaria de participar... Sou, estou aberto ao contato de vocês. Então, assim, uma mensagem simples, mas que você vai ver. Nossa, a pessoa realmente ela se candidatou, achei ela legal. Vou, vou responder aqui que a gente vai dar continuidade por telefone. Então, assim, pode ser algo mais simples, não precisa ser algo tão elaborado. E nem, assim, a gente como hunter não precisa da gente ter uma tomar um café, não precisa gente, você, te levar para é, almoçar, não, não precisa
0: ir tomar café com você, até porque a gente quer o perfil da pessoa, né, a você está já... mal ocupada falando com muita gente, e, né, e a
1: gente quer conhecer a pessoa, então se tiver uma posição, com certeza a gente vai, vai sim conversar, vai sim fazer uma entrevista, é que às vezes a gente não tem uma posição para a pessoa, e a pessoa quer encontrar, quer fazer a entrevista já, mas se eu não tenho nada agora, não, não faz muito sentido, né? Sim. Talvez a gente gere uma expectativa por conversar com a pessoa ali naquele momento e
0: não vá acontecer, né, uma posição. Não vá ter algo para encaminhar. É verdade. E isso você é de, talvez seja o pessoal da minha geração que faça isso, porque eu lembro que quando eu era head hunter, ó, Sim. nem vou falar um ano, eu eu entrevistava, eu tinha que entrevistar pessoas que iam surgindo, assim, indicações, uhum. entrevista proativa, né? Sim. E hoje eu percebo que quem é red Hunter já está tão cheio de trabalho que não vai parar meia hora, uma hora do dia para fazer uma entrevista com, Sim. né? Se ele não tem a vaga para aquela pessoa. E alguns profissionais ficam insistindo nisso. Né? Então, uhum. isso não é não, ó, você que está assistindo, não é adequado de se fazer. Manda mensagem, manda o seu currículo se tiver, link do LinkedIn, resume sua trajetória. Mas também não fica insistindo e não fica chamando para tomar café toda hora, porque ó, o café não vai acontecer, tá? É ruim de falar, né? É,
1: mas,
0: é, não que seja ruim, mas eu acho que a gente tem que jogar real. É, eu, é, na, na, na minha assessoria de recolocação, eu não iludo o cliente, né? Sim. A gente joga real porque senão a pessoa vai se iludir e ela vai fazer esse comportamento com você, com outros colegas também, e pode inclusive se prejudicar fora aquele profissional que se candidata para toda e qualquer vaga, mas, né? Assim, acontece muito isso hoje, acontece muito, acontece muito.
1: É, tem pessoas que a gente já vê e fala assim, a ah, figurinha carimbada toda vaga, <risos> ele já se recolocou, mas ele continua ali se, se candidatando. Eu acho que até é uma questão assim, é, entendo, a gente tem que buscar algo melhor, né? É, mas tem momento para aquilo ali. Às vezes você não terminou o seu momento na, na empresa anterior. Então, se você já se recolocou, espera um pouco, tenha paciência. Eu acho que isso é importante, a gente ter certa resiliência para conhecer se é realmente é ideal para a gente ou não. Mas fazer uma tentativa. Tem, tem algumas pessoas que, às vezes, é, se recolocam, mas continuam ali em todas as vagas, todos os processos, a pessoa está participando. Né? Uhum. É, sem contar a quantidade de pessoas que não tem a ver com a posição. Então, é importante que a pessoa faça uma avaliação, olha, realmente, é, que pede tais requisitos, tais, é, tal experiência, realmente eu tenho essa experiência? Realmente eu tenho esse requisito? É, e a gente é super aberto, inclusive, para entender se por acaso ah, não tem um detalhe, ah, não tem um conhecimento de um sistema, mas se candidata, vai lá, tenta... É, aí sim, você tem similaridades com a posição, às vezes falta uma coisa... Se não for o objetivo principal da vaga, né? Porque, por exemplo, não adianta eu me candidatar na vaga de gerente de fazenda, sendo que eu não geri nenhuma fazenda, Sim. né? Mas, por exemplo, se eu sou gerente de fazenda, atuei com milho, na cultura de milho, mas não atuei com soja, né? Talvez é legal você se candidatar e colocar essa informação, né? pontuar, porque tem a ver. Você não atuou numa cultura específica, nessa cultura. Mas será que a gente consegue se adaptar? Será que a empresa consegue adaptar essa questão aí a você? Talvez o Head Hunter precisa de um tipo para esse conceito. Então, tudo bem. Agora, se não tiver nada a
0: ver com a posição,
1: não adianta,
0: né? Não adianta candidatar. Não vai, é, você não vai ser chamado. Você vai pro ficar sendo figurinha carimbada e vai falar... Ai, ah, de novo, fulano de tal. E você já cria uma imagem sim. que é uma pessoa inadequada. Né? É, é, sim.
1: É... Assim, é... Principalmente a imagem, né, que, que passa, assim, você precisa observar, né? E talvez você tá perdendo a oportunidade por não saber procurar a vaga aqui para você. Então, assim, se eu tenho um perfil tal, eu tive tais experiências, qual, va experiência, qual vaga que eu vou buscar? É, se isso ficar, ficar claro para você, talvez você consiga se candidatar em vagas melhores que você vai ser convidado mais rápido para participar do processo. Então, não adianta você perder seu tempo. Hoje a gente tem diversas plataformas, né? Então, às vezes, a pessoa, se ela fosse candidatar em todas as vagas, sem saber se tem o perfil ou não, em várias plataformas diferentes, ela vai utilizar um tempo dela ali que não era necessário, né? Uhum. É, e sem contar a algumas pessoas que acham ruins não serem, não serem convidadas para a entrevista. Hoje, a gente não consegue ligar, pra, é, por ligação, para todos os candidatos que candidatam em Imagina, né? Às vezes tem mais de mil candidaturas. Exatamente. Não tem vaga que você tem 300 candidaturas. Como que eu vou ligar para cada uma para explicar, para conversar, para conhecer ou para falar assim, olha, infelizmente você não tem perfil? Então, a gente já pressupõe que se você se candidatou, você não recebeu uma ligação para aquela posição, você não foi convidado para uma entrevista, se pressupõe que infelizmente não tinha aderência com o perfil que a empresa está buscando, que a consultoria está buscando. É... Porque senão a pessoa cria expectativa, cria. e a pessoa está no momento que ela precisa se recolocar, ela precisa de um emprego. Ah, tá desempregada, tá desesperada, então assim, a gente, é, é ruim ela criar essa expectativa para si mesma, né? E a gente também não quer gerar uma expectativa na pessoa que a gente não possa, realmente, que ela não possa participar, que ela não possa ser inserida no processo, né? E vocês conseguem olhar todos os currículos que se candidatam? Então, é, a gente não olha todos, todos... Porque hoje a gente tem uma ferramenta que a gente uhum. utiliza. Nessa ferramenta eles já fazem um filtro ali de quem é mais aderente no processo para aparecer para você. É, isso a maioria das, das empresas utilizam também, né? Qual a mas, plataforma? Que vocês hoje estão... a gente está utilizando a Abra.
0: Ah, legal. Que aqui uhum. é de Curitiba também, né? É, sim.
1: <risos> então a gente utiliza eles. Mas quando você encaminha o currículo é... Pelo e-mail, por exemplo, a gente olha todos os currículos. Então, se a pessoa encaminhou, às vezes não tem aderência com a posição, a gente não vai ligar. Mas a gente, com certeza, olhou o seu currículo, sabe? É, e até mesmo pela plataforma, mesmo que, se, caso a pessoa não apareça ali, ali como aderente, porque às vezes não tem algum requisito, é, mesmo assim, a gente sempre tá olhando, sempre está acompanhando, né? As pessoas que estão se candidatando. Então, a gente olha bastante. Perfeito. Tanto que a gente fala com muitas pessoas. Então tem, por exemplo, uma vaga, é, em uma vaga nossa, a gente costuma falar com cerca de 50, 60 candidatos.
0: 50? Tudo isso? A gente fala pra daí isso. agendar entrevista com alguns? Isso. Explica pra gente o que é shortlist, porque o pessoal se confunde
1: nisso Sim. tudo. <risos> Sim, então a shortlist é o, são os perfis mais aderentes que a gente encontrou no mercado pra uma posição. Hoje a gente dá agrocesso a gente busca ser o mais assertivo possível e falar com a maior quantidade de, poss de pessoas possível também. Então, por exemplo, em um processo a gente sempre é, mapeia tem vaga assim, a gente mapeia 200 pessoas e a gente trabalha muito com o hunting ativo, né? Então a gente não, não só com as pessoas que se candidatam mas a gente procura as pessoas e eu acho que por isso é tão importante fazer o LinkedIn <risos> tem pessoas que não tem. E no agro a gente se depara com muitos candidatos que não tem LinkedIn. É, e acaba evitando que a gente consiga abordar as pessoas ali, né? Mas de algum, de algum jeito ou de outro a gente encontra. <risos> então mesmo se a gente tiver LinkedIn, de uma forma a gente acha, a gente assim, pede bastante indicação, como a gente tem bastante, é, conhece muitas pessoas do mercado, né? Nós da, da, da a gente tem um network muito grande. Então, de uma forma ou de outra a gente acha a pessoa. Mas a gente costuma falar ali com cerca de 50 candidatos, fazer entrevista com mais ou menos 10, 15 candidatos, para apresentar, para apresentar de 4 a 6 perfis uhum. para a empresa. É, e esses perfis são os que realmente se destacaram mais, que foram mais aderentes, né, que tiveram realmente as, as qualificações que a gente precisa, né? E nessa short, geralmente o cliente entrevista todos os candidatos que a gente, que a gente manda
0: perfeito Nossa, passou então, voando. Tá uma delícia o papo. A gente já tá se encaminhando aqui pro fim. E eu queria que você desse um último recado para quem tá buscando recolocação, para quem, de repente, às vezes tá um pouco desanimado nessa, nessa luta diária, né? Que é você, às vezes, acorda, não, não, todo mundo vai trabalhar e você não, e você tá ávido ali para entrar numa empresa, tem muito para oferecer e às vezes até o humor fica alterado, as emoções. O que, que você pode dizer para essa pessoa que está passando por esse momento desafiante? Então,
1: eu acho que principal, não desista. É, o seu momento ele vai chegar, você vai encontrar uma oportunidade que seja para você. E para isso a gente tem que ter resilientes, né? Eu acho que nesse momento, eu sei que é difícil, é, mas a gente precisa ser resiliente, tentar ao máximo se candidatar às vagas que realmente têm a ver com você, é, participar das entrevistas, se preparar para essas entrevistas, é, passar realmente quem você é para o entrevistador, buscar gerar uma conexão com com o recrutador também, né, passando toda a sua qualificação, o seu perfil. É, hoje não, most, é, a pessoa precisa entender que o perfil é o mais importante, então, é, passa quem você é para o é, e a gente entende o seu momento então acho que a empatia do nosso lado é muito importante e a gente tem isso então confia que a pessoa que está te entrevistando ela também vai entender o seu momento
0: e ela está ali para te ajudar eu Perfeito. acho que isso é importante então... adorei o nosso bate-papo eu queria te agradecer também pela parceria, pelo carinho com que, e profissionalismo que vocês recebem os nossos clientes, né? A gente Não manda imagino. um book para vocês <risos> também, sempre muito prestativas. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua jornada profissional, parabéns pelo seu crescimento rápido também, e que você precisar também a gente está à disposição. Ah, obrigada, conta comigo. E espero que você tenha gostado, foi um prazer ter vindo até aqui, deixa sua dúvida, deixa seu comentário, já aproveita e pode fazer até uma apresentação, quem você é aí na fila do pão como profissional, descreve aqui que a gente vai estar de olho e certamente, talvez muitos profissionais de RH também, ouvem, assistem o podcast e podem te notar. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!